0: Olá meu povo, espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Gustavo Canato, estou trazendo aqui mais uma análise e comentários no expressinho, esse programa incrível do SPF Cast. Então vamos lá, que tem bastante coisa legal para a gente comentar. O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro, né? No sábado à noite aquele jogo das 21 horas, né? O um horário péssimo para um jogo de futebol, mas enfim o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro enfrentou o Fluminense, o Fluminense que vem em boa fase. Fluminense que joga no estilo muito reativo, né? Explorando muitos contra-ataques e tendo uma defesa muito sólida, o que dificulta e dificultou muito o jogo do São Paulo. O Tricolor entrou com a mesma formação, o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na semana passada, no jogo do Morumbi, com a saída do Arboleda, que acabou que ele saiu aí, foi numa balada clandestina e precisa ficar... É, agora resguardado por conta da Covid, né, ele vai fazer a quarentena para depois voltar aos treinos. Então o Bruno Alves entrou na vaga dele. O São Paulo foi com esse time, então, com Pablo, Igor o Gomes Gabriel Sara na parte ofensiva, o Liziero e o Luan, como meio campistas mais defensivos, Igor Vinícius e Reinaldo nas alas, Bruno Alves, eh, Miranda, Léo e o Thiago Volpe. E o São Paulo não conseguiu encaixar o seu jogo em cima do Fluminense. O Fluminense que veio com essa estratégia de contra-atacar, de marcar muito forte ser um time reativo. E o São Paulo teve muita dificuldade no primeiro tempo em quebrar as linhas de marcação do Flusão. E o Fluminense explorando muito bem os contra-ataques. O Abel Hernandes logo de cara teve uma chance claríssima que o Volpo fez uma baita defesa num contra-ataque do Fluminense. O Fluminense continuou martelando, explorando os contra-ataques e dando a bola para o São Paulo. Isso já era algo bem esperado porque o Fluminense joga assim... Só que, é, principalmente no encaixe dos atacantes, não deu certo. Contra o Palmeiras deu muito certo, porque o Pablo e o Igor Gomes são muito voluntariosos. Eles correm bastante. Aquele foi um jogo que dependeu muito da marcação forte dos atacantes do São Paulo em cima dos defensores do Palmeiras. Só que dessa vez, não. Dessa vez, a necessidade era para os jogadores que gerassem muito jogo. O que não aconteceu com os atacantes do São Paulo. Muito pelo contrário, inclusive. O Pablo e o Igor Gomes mal tocaram na bola. O Gabriel Sara mesmo. Pouco participou, a bola ficou muito entre os zagueiros. né Os alas do São Paulo, Reinaldo e Igor Vinícius com pouca participação. O São Paulo teve uma chance ali no comecinho da partida, numa cobrança de falta do Reinaldo. O Pablo dizia de, de calcanhar, mas a bola vai no meio do gol. Fora isso, só deu Fluminense. Na metade ali, mais ou menos, do primeiro tempo, teve um lance que o Juiz marcou, o Rodolfo Toski Marques marcou o pênalti para o Fluminense. o um lance que para mim não foi, né? foi um lance que o Abel Hernandes recebe na grande área, o Igor Vinícius, tipo, ele, ele já recebe desequilibrado, tem um toque em cima do Igor Vinícius, mas na minha opinião toque de jogo, ele cai e, e marca a penalidade, só que assim, ele viu um toque nas costas do jogador, então esse é um lance de interpretação, o VAR não pôde entrar em ação porque, é, por exemplo, o VAR ia perguntar para o Rodolfo Toschki Marques, o que, que você viu? Ele ia falar, eu vi um toque nas costas. Então, assim, o VAR não, não teria o que falar, não, não teve um toque nas costas, realmente teve. Só que é a interpretação do árbitro de ver se foi um lance é, forte para gerar o pênalti ou não. Eu achei que não foi pênalti, acho que a maioria das pessoas achou que não foi pênalti, mas o juiz achou, então, com, por ser um lance interpretativo, a marcação foi feita e ele não precisou ir na telinha. E foi engraçado esse lance porque o Nenê, foi bater o pênalti em São Paulo, Nenê, que é um cobrador razoável ali de pênaltis, ele chegou a fazer gols pelo São Paulo e perder pênaltis pelo São Paulo. E ele tem todo aquele, aquele esquema de colocar a bola na marca, marcar o tanto de passos que ele dava, só que ele, é, na, na hora de dar o espaçamento para a bola, ele ficava ali na meia lua. Só que a meia lua é o lugar onde os jogadores podem ficar, os outros atletas, né? E os jogadores do São Paulo ficaram catimbando ali, o Nenê não deixando o Nenê cobrar principalmente o Miranda ali em torno da mente do nenê o nenê teve que tipo repassar esses passos da bola umas duas três vezes deu confusão deu briga no fim das contas ele bateu mal e o Volpe pegou o pênalti o Volpe que nos últimos sete pênaltis batidos contra ele nenhum entrou seja por defesas dele ou por bolas para fora na trave enfim o Volpe tem se especializado muito nessas cobranças de pênalti tendo muito bem. Só que é, normalmente quando acontece um lance como esse, o time que defende o pênalti consegue né, melhorar na partida, ter um volume maior, mas não aconteceu. São Paulo encaixotado no primeiro tempo teve dificuldades e isso mostra para mim como é, essa dupla de ataque especificamente não encaixa o Pablo e o Igor Gomes em jogos no geral, contra adversários específicos talvez dê certo, mas no geral não o Luciano a gente sabe está voltando de lesão está voltando aos poucos entrou muito bem contra o Palmeiras, fez gol e começou como reserva e você tem o Rojas também, que tem jogado muito bem nessa função do segundo atacante ele tem se aprimorado muito nas finalizações e tem feito gols, além do Éder que tem voltado também de lesão e vai ser uma opção, e esses caras foram opções para o segundo tempo e logo no intervalo, o Crespo faz a alteração. Ele tira o Igor Gomes, que fez uma partida muito ruim, e coloca o Rojas no lugar dele. E só nessa mudança o São Paulo ganha mais mobilidade, ganha mais velocidade e gera mais jogo. Mas, no entanto, quem começa melhor o segundo tempo foi o Fluminense, com chances claríssimas de gol, inclusive uma bola na trave, logo no início, numa defesa do Volpe ali, que a bola acaba resbalando na trave, o Fluminense poderia ter feito pelo menos os dois. 3 a 0 é, no São Paulo pelas chances criadas, mas aos poucos o São Paulo foi melhorando a partida, foi é, tendo mais opções, o Rojas entrou bem, como eu disse, gerando muito jogo pelo lado direito, aos poucos o Reinaldo foi soltando mais pelo lado esquerdo, o Liseiro foi conduzindo melhor as ações ofensivas, mas ainda assim o São Paulo teve dificuldades, o Sara não conseguiu entrar na partida, não conseguiu entrar no jogo, né, o Pablo também muito mal, depois o Pablo Foi substituído, entrou o Luciano Que conseguiu gerar mais jogo ainda O Luciano se movimenta bastante na intermediária ofensiva do São Paulo O que gera bastante jogo Ele faz tabelas, triangulações Ele acertou ótimos, ótimas tabelas com o Igor Vinícius O Igor Vinícius chegando com qualidade Pelo lado direito e tirando alguns bons cruzamentos Que acabaram não sendo efetivados Em, em finalizações perigosas Mas o São Paulo se soltou bem E depois ele tira O tira, o Gabriel Sari coloca o Éder é, e aí o São Paulo tem um encaixe melhor é, O Éder entra bem A movimentação dos três atacantes foi ótima é, Mais pra frente antes do final da partida o, o Crespo ainda coloca o Shailon No lugar do Liseiro O Shailon com o moral Depois da partidaça que ele fez contra o Sporting Cristal Ele era um jogador é, fora do baralho Do, do, do Tricolor né? O Crespo não contava com ele no começo da temporada Mas ele vem treinando muito bem Recebeu a oportunidade, foi super bem Entrou ontem dando alguns bons passes e bons lançamentos O São Paulo é, foi melhor que o Fluminense ali dos 15 minutos do segundo tempo em diante, nesses últimos 30, 35 minutos. O Reinaldo é, teve uma jogadaça do Reinaldo individual pelo lado esquerdo ofensivo, ele tira um cruzamento incrível, só que o Rojas bate meio que de joelho na bola, ainda assim ele quase fez o gol, a bola lambeu a trave direita do Marcos Felipe. E a grande chance do São Paulo no jogo já no final, nos minutos finais, um lance muito bem tramado pelo ataque do São Paulo e o Éder... Dá um passe incrível para o Rojas, ele entra na área, o defensor vem babando, ele dá aquele corte que a gente está acostumado a ver, trazendo da perna direita para a perna esquerda, o jogador do Fluminense está tá procurando o Rojas até agora, mas na hora da finalização ele sozinho cara ele chutou para o alto, foi a grande chance do São Paulo na partida. Mas honestamente, o São Paulo não mereceu vencer pelo que produziu dentro de campo. Esse jogo tem que mostrar para a comissão técnica como o Pablo e o Igor Gomes não podem ser os titulares desse time no ataque. A gente sabe que o Benítez é o, é o, é o titular do meio campo, ali da meia, camisa 10. Mas no ataque especificamente, o Luciano tem que voltar. E aí essa briga entre o Rojas e o Éder. No momento, o Rojas está melhor. E acho que para o próximo jogo, meio de semana... Aliás, final de semana que vem contra o Atlético Goianiense, eu honestamente colocaria Rojas e o, o, o Luciano como titulares. O São Paulo, que assim já tem jogo agora, na terça-feira, jogo da Copa do Brasil, contra o 4 de julho no Piauí, vai jogar com o time, o time reserva. Né? Tem isso que se jogou um jogo mais tranquilo para o São Paulo, que é jogo de ida e volta, na Bahia, inclusive. né? Mas no Brasileirão, o São Paulo começa com uma tropeçadinha: o um empate em 0x0. A defesa foi muito bem, apesar de algumas chances de, dadas para o Fluminense, acho que com muito mais mérito do Fluminense mesmo, mas que esse jogo sirva aí para o Crespo entender. Muitos times vão jogar no Morumbi da forma que o Fluminense jogou, com menos capacidade, mas da mesma forma reativa, e o São Paulo tem que achar ali, é, achar espaços, achar a possibilidade de jogar contra adversários retraídos de uma forma melhor do que foi no sabadão à noite. Então é isso, pessoal, acho que o São Paulo tem, tem que evoluir é, Foi um jogo que mostrou bastante coisa para o Principalmente em peças específicas O Tricolor começa com um pouco o pé esquerdo ali Mas é importante pelo menos você não perder Na estreia do Brasileirão contra o adversário Que deve ir muito bem na temporada, que é o Fluminense Inclusive o São Paulo pode pegar o Fluminense na Libertadores, eu acho que seria um adversário muito encardido, muito difícil de color enfrentar. E é isso, então, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de mais um Expressinho. Eu sou o Gustavo Canato, você pode me seguir nas redes sociais, é sempre legal vocês acompanharem esse conteúdo, que é difícil de você ver análises e comentários é, semi-embasados, digamos assim, específicos do São Paulo em grandes veículos de mídia. Então, muito obrigado, vocês podem também seguir o SPF Cast no Twitter, compartilhar com os amigos e dizer o que você gosta, se você gosta do nosso conteúdo, o que você gostaria que melhorasse. Valeu pessoal, tamo junto, valeu, tchau, tchau!